0: Jag tycker fortfarande att det är väldigt jobbigt och jag läser aldrig artiklar om mig själv, vare sig om det är en positiv eller negativ artikel. Så jag liksom försöker distansera mig från det. Men samtidigt så det har det ju gått nu som sagt fem år sedan det drevet. Men jag är fortfarande så här varje dag lite på tåna att okej, okay, kommer det hända igen? Vad kommer varje gravitet leda till en mediasdorm?
1: Välkommen till i huvudet på en entreprenör. Jag heter Edith Künstlicher och älskar att bygga bolag. Det är det roligaste och läskigaste som finns. Elina Berglund Kärviksel har inte hunnit fylla 40- men är redan en entreprenörslegend genom appen Natural Cycles. Hon har gett den traditionella bilden av forskare och tech-entreprenör ett nytt ansikte- Elina driver aktivt utvecklingen kring kvinnohälsa– –och har genom åren plockat in kring en halv miljard i externt kapital. I år gick Samsung in som delägare i appen– –som har över 3 miljoner registrerade användare globalt. Elina berättar om kopplingen till Nobelpriset, flytten till New York– –och utmaningarna att bryta ny mark. Jag vill även veta hur bolaget stärkt Elinas och maken Rauls förhållande– och om hon som fysiker tror på livet efter döden. Hej Elina och varmt, varmt välkommen till i huvudet på en entreprenör. Hej, tack för att jag fick vara med. Ja, jag är så glad att du är här. Hur låter din hisspitch? Ja, jag brukar ta en på
0: engelska men <laughs> vi testar på svenska. Natural Cycles är en digitalt preventivmedel där vi analyserar kvinnans kroppstemperatur med en algoritm för att tala om när hon är fertil och när hon inte är fertil. Och det är en medicinteknisk produkt som preventivmedel både godkänt av FDA i USA och i Europa. Och nu numera också Australien, Singapore
1: och Sydkorea. Fantastiskt. Och det ska vi prata massor om. Däremot så undrar jag, hur låter din hiss Min hiss är att jag är
0: partikelfysiker från början. Och jag var med om upptäckten av Higgs-partikeln, Higgs-bosonen som den också kallas- och det ledde till Nobelpris i fysik för de som förutspådde den här partikeln på 60-talet. Men mitt forskningsteam var omnämnt i Nobelpriset. Och sen när detta skedde så sadlade jag om för att jag kände att jag måste testa något nytt. Och då insåg jag att det behövs ett naturligt preventivmedel på marknaden. Och att jag med mina partikelfysikkunskaper kan analysera kvinnors kroppstemperatur med en algoritm som kan på ett säkert sätt användas som naturligt preventivmedel. Så då startade jag tillsammans med en man
1: Natural Psychos. Mm. Du är ju en entreprenörslegend skulle jag säga, men ni firar ju tio år i år, eller hur? Ja, ja. tiden går. Ja, grattis till det, det är ju jättespännande. Vi ska prata en hel del om liksom hur det är att, att bryta mark också. För att det är så här, tio år absolut, men det här var ju inte självklart någonstans för tio år sedan kan jag tänka mig. Idag med AI och, och liksom vi har en helt annan förståelse för saker. Men jag tänkte att vi skulle backa bandet lite och prata om ditt intresse för det här med fysik. Din pappa är professor i medicin och jag har också läst att du hade just matte och fysik som stora intressen som barn. Mm. Och då tänkte jag, oh, det här kan ju inte ha varit jättekult bland kompisar, tänker jag. Var du en sån där som så topp A-student som fick A i allting?
0: Ja, det var inte A på den tiden. <laughs> Men ja, jag hade, jag hade högsta betyg i allting. Men jag jag bara älskar
1: att du säger det med sån självklarhet. Jag måste bara säga det. Jag tycker det, <laughs> det är fantastiskt.
0: Ja, det var, det var viktigt för mig så att, att prestera- men som, precis som du säger så insåg jag också att det är inte så man får kompisar. Så jag var ändå ganska blyg och jag räckte inte upp handen mycket. Utan jag bara var duktig på alla prov. Men jag, jag satt annars längst bak och var ganska tyst mm. i
1: klassen på lektionerna. Mm. Men hur, hur reagerade kompisar på att du var så duktig? Jag hade också många smarta kompisar som
0: också var väldigt duktiga. Min bästa kompis var också jag hade också väldigt höga betyg. Så jag tror vi också drillade varandra. Och sen på gymnasiet så sökte jag in på den linjen som var svårast att komma in. Så där var ju alla hade samma intresse av att vara duktiga i skolan. Men samtidigt så kommer jag ihåg ändå att jag spelade lite den där dumma blondinrollen ibland. För att vara lite cool. Vilket inte riktigt stämde överens med betygen. Men det var ingen som reflekterade över
1: det. De tyckte mest jag var rolig men är du en person som som har det liksom på något sätt att du läser en grej och sen så sitter det, alltså typ fotografiskt minne, eller är du en person som liksom lägger ner tiden och bara plöjer eller är du båda? Definitivt inte fotografiskt
0: minne och definitivt inte nu för tiden jag märker att minnet inte var det brukade vara, nu måste jag skriva ner saker, det behövde jag inte innan men jag tror varför jag gillade just matte och fysik var för att om man väl förstår det, då sitter det. Medan andra ämnen som kanske biologi och, och um, ja, de flesta alla ämnen så måste man liksom öva in och lära sig fackkunskap. Och det, det var jag också bra på, men jag tyckte inte var lika roligt som just matten och fysiken. Där man bara liksom, Det är en sån aha-upplevelse när man förstår att allting hänger ihop, snarare än att lära sig ord. Eller facktermer
1: utan till. För många av oss är ju så här, konst och musik och så så det är så här vackert. Men för er som har den här matematiska hjärnan- kan matte och fysik vara vackert? Ja, definitivt. Det är ju verkligen...
0: Jag tycker det är jättevackert. För jag, från att jag var fem år gammal så ville jag bli astronom först, tror jag. För jag var väldigt fascinerad och så här, svarta hål och galaxer och Big Bang- och var allting kommer ifrån- och jag såg matten och fysiken som den ultimata sanningen, det ultimata språket. Matte är ju höjden av logik och den kanske är det enklaste språket att kommunicera på, på ett sätt. Men jag har också spelat piano hela min uppväxt. Så jag tycker piano och musiken är
1: också väldigt matematisk, på ett vackert sätt. Mm. Okej, okay, men då är jag analfabet i ditt språk. <laughs> Musiken eller matematiken? Båda två, båda två Jag kan inte spela musik Och matte för mig det är verkligen Det är que pasa. Men jag är också jättefascinerad Över människor som liksom har den här Kapaciteten att, att ta till sig Den typ, det är verkligen, jag skämtar inte när jag säger Att jag är analfabet där. Det är helt okej. Okay. Jag är bra på annat. Ja, man måste vara olika. Det är man tråkigt om vi alla är likadana. Väldigt. Men jag är också van att se dig porträtteras i media som lite av ett geni och en, en superentreprenör- du har bland annat legat på Forbes kända listor eh, The World's Top 50 Women in Tech 2018 och Europas Top 50 Women in Tech 2018. Och så har du varit finalist i Svenska Dagbladets affärsbragd 2019. Och din man Raoul som har varit medgrundare som du också berättade om att ni har startat här tillsammans. Han nämns ju inte riktigt lika ofta i de här sammanhangen. Då kommer den här sportfrågan nu då. Hur har det känts att syna så mycket liksom, att tyngden ligger på dig? Det är blandade känslor måste jag säga. I början
0: så, så var det ju ändå en nyckel till framgång. Att liksom få ut ordet om natural cycles på ett ja, skalbart sätt. Men det kommer ju också med nackdelar. För vi blev ju först väldigt höjda i media och sen väldigt sänkta. Och då var jag ju med. Om både, eh, både och. Eh, och jag måste också säga att just det där med att synas i media, intervjuer och så. Det är ju kanske inte riktigt min favoritgrej på kalendern. Jag, jag är ju ändå ganska mycket introvert så eh, jag föder nog att sitta vid min dator och titta på data och räkna ut någonting. Eh, men samtidigt så vet jag att det är
1: ett väldigt bra sätt att, att
0: sprida ordet så
1: jag, jag gör det. Du gör det, du gör det. Om och, och, och jag tänker så här, du, du sa heis, alltså det vill säga att ni, ni liksom verkligen blev håsade. Och sen så fick ni en hel del kritik. Och under 2018 så anmäldes ju appen till Läkemedelsverket och barnmorskor slog också larm efter att kvinnor då har uppgett att de blivit oönskat gravida trots att de har använt appen. Och då fick ju du mycket av den här... Ja, du fick ju verkligen baksidan. Du fick en, liksom en rejäl käftsmäll där. Hur påverkade det din självbild efter att ha, liksom, du vet, underbarnet? Alltså, jag har ju följt din resa de här tio åren och, och det har ju varit otroligt spännande. Men jag har också tänkt, oh my god, det är väldigt mycket förväntningar som hänger på dig här nu. Hur påverkades din självbild av att liksom få den här smällen?
0: Jag tycker inte att min självbild påverkades så mycket. För att vi visste ju att det inte var något fel på produkten. Vi har ju gjort studier som visar hur ofta en kvinna blir gravid med naturalsäggos. För inget preventivmedel är ju 100% effektivt. Och naturalsäggos är ju ungefär lika effektivt som p-piller. Ehm, och också de här äh, läkemedelsverket granskningen, det såg vi också att det, det var inga problem där. Problemet låg ju just i media. Och kanske också med barnmorskor, att vi skulle spendera mer tid att hjälpa barnmorskor att förstå vad är Natural Cycles, hur ofta blir man gravid. Det, det jobbet skulle vi ha gjort mer. Men det hade ju ingenting med mig som person att göra. Så det påverkar inte min självbild, men däremot var det jättejobbigt ändå, för det påverkade ju Natural Cycles jättemycket och hur Natural Cycles skulle kunna växa. Och det spelade ju sig också globalt. Det var ju så sensationellt. Så det, jag tror den här artikeln om 37 oönskade graviteter med heterocykler spred sig till 2 miljarder människor räknade vi ut. Och vi har ju publicerat studier där vi visar, liksom, okej, okay, vi hade mätt bland 24 000 kvinnor hur många blir gravida, det är mycket mer än 37 graviditeter där, så, först, så min så här matematiska rationella hjärna förstod inte först, men det här är ingen nyhet, vi har ju gått ut själva och sagt okej, okay, så här ofta blir man gravid, men sen så har jag ju insett att dels så är det många, det är mycket okunskap kring kvinnohälsa generellt och att många tror att kanske kondomer eller p piller är 100% effektiva, så att nu så försöker vi lyfta kvinnohälsa och information generellt. Så vi har en, till exempel Instagram-konto med nästan en halv miljon följare där vi pratar om kvinnohälsa. Vi har också en blogg. Men sen så förstår jag också att det här är ju ett rev från media. Det är ju en clickbait. Så det igen har inte med mig som person eller netosäkert så jag. men just det där med oönskad graviditet är ju någonting ganska sensationellt som mm.
1: folk klickar på. Och eh, har du ett bra självförtroende? Alltså generellt? Nu har det ju gått ett tag men många gånger när man är och, och jag jobbar ju ofta med klienter som är i väldigt utsatta tuffa situationer i kris med allt, att man kan förflytta sig liksom, du vet att du, du kan säga nej men det här har inte med mig att göra alltså det är ju jäkligt rationellt tänkt måste jag ju säga
0: mm. Jag tycker ju fortfarande att det är väldigt jobbigt och jag läser aldrig artiklar om mig själv vare om det är en positiv eller negativ artikel så jag liksom försöker distansera mig från det. Men samtidigt, så. Det har ju gått nu som sagt um, fem år sedan det drevet. Men jag är fortfarande så här varje dag lite på tåna att okej, okay, kommer det hända igen? Vad kommer varje gravitet leda till? En mm. mediastorm. Så det, är någon, det finns någon slags är i mig. Men inte på grund av att jag då känner att jag själv inte duger, men snarare typ att. Jag vill inte gå igenom det igen. Mm,
1: mm. Ja. Mm. Nej, och sen så tror jag också att många gånger om det är så att man är rationellt tänkande så tänker man så här, okej okay, men vad kan jag påverka? Och det där är någonting som är jättesvårt att påverka. När det väl drar igång så är det otroligt svårt att liksom bara, hörni, fast eh, statistiken säger <laughs> och de här... Mm. <laughs> På ett sätt ja, men jag inser ju
0: nu att vi hade ju kunnat hantera det mycket bättre då. Vi stoppade väldigt mycket huvudet i sanden och vi fick rådet också. att Det kommer gå över, vänta tills det går över. Men idag har vi ett fantastiskt PR-team och eh, vår eh, chief communication officer Lauren. Så fort det är en artikel med något faktafel eller hon känner att det är missliding eller någonting då är hon där inom mindre än en timme och skickar ett mail och säger till att du måste... Ändra det här, det här är fel. Om du inte ändrar det kommer jag skriva till din editor. Så jag har ju lärt mig nu och jag är ju absolut ingen PR-expert att det lönar sig att faktiskt stå på sin sak och säga nej, men det här är inte rätt. Mm,
1: och det är intressant. En av, av mina största förebilder i livet har ju alltid varit Oprah och nyligen så hörde jag en intervju som hon gjorde med en läkare på temat att förebygga sjukdom istället för att behandla sjukdom och det är väldigt sällan som läkare pratar på det här sättet tycker jag, att det här känns som att det är en skiftning, någonting som jag också har efterfrågat jättemycket att så här, men vänta nu, kan vi ta reda på varför jag mår så här inte bara plugga Liksom. med någonting och sen hoppas på att det försvinner. Hur ser du på det här förhållningssättet eftersom du jobbar så mycket med kvinnohälsa? Jo, men det är
0: en del av den rörelsen som Natural Secrets är. att Det handlar om att förstå sin kropp och veta när man har ägglossning och när man är fertil och därmed agera utifrån den kunskapen snarare än att ändra kroppen och äta hormoner som stänger av ägglossning och cykeln. Och jag tror att det, vi bara kommer att se mer och mer av det. För precis som du säger så tror jag framtiden handlar om att kunna mäta så mycket som möjligt och förstå vad, vad pågår inne i kroppen och då kunna agera utifrån den datan och den kunskapen för att undvika att man blir sjuk, att någonting går fel, att man mår dåligt. Och där måste istället fixa det och ta medicin när det kanske på ett sätt är lite för sent redan. Så... Jag hoppas och tror att det är en sån framtid vi
1: kommer se. Mm. Och hur lirar det med alla mäktiga läkemedelsföretag? Ja, inte jättebra tror jag.
0: Det är också intressant att det är flera av de här större läkemedelsföretagen som nu har gått in och sagt att de inte kommer investera i kvinnohälsa lika mycket länge. Så jag tror också att det innebär att innovationen då kommer ske mer av andra företag och institut
1: till exempel techbolag. Vänta, nu måste jag bara backa bandet här. Eh, det här har jag missat. Så det får du nästan utveckla lite för att nu blev jag jätteintresserad. Eh, varför vill man inte investera mer i kvinnohälsa?
0: Eh, varför vet jag ju inte. Men är det en trend? Ja, det är en trend. Eh, då har de ju gått ut och sagt till exempel Bayer som är en av de större p-piller tillverkarna. Jag kan ju... Spårna på varför jag tror, jag kan tänka mig två olika anledningar. En är att det är män som sitter i, som beslutstagare och de förstår inte problemet lika mycket som, som vi kvinnor. En annan är att kvinnohälsa är ju också väldigt, väldigt känsligt. Det har blivit mer känsligt nu i och med att Roe v. Wade eh, togs bort i USA och aborten, abortlagen är inte längre där i USA så att det blir mer och mer känsligt ämne så det är också med högre risk precis som vi har sett det är också därför vi har fått bakslag är för att vi har vågat göra ett preventivmedel eh, och preventivmedel behövs ju på marknaden det är jätteviktigt att det finns men i och med att inget preventivmedel är 100% effektivt så är det ju också en risk
1: mm. avhållsamhet är
0: 100% ja men inte så
1: roligt där. <laughs> Men nu, om vi går in på det roliga då. Du och din man Raul, som är från Österrike. Ni bor ju tillsammans i New York idag. Vilket språk pratar ni hemma? Det känns jättekomplicerat.
0: Vi pratar engelska med varandra för vi träffades när vi båda pluggade fysik i Kalifornien. Så alltså för, vad blir det, snart 17 år sedan. Så vi började på engelska så vi har fortsatt på engelska. Men jag pratar svenska med barnen och han pratar... Tyska med barnen och sen är han också hälften fransman. Så vi pratar franska med varandra som vårt hemliga språk om vi vill säga någonting som barnen inte ska förstå. För vi inte lyckas få in hur de ska lära sig franska än. Men vi har de här fyra språken gemensamt, engelska, svenska, tyska och franska.
1: Mm. Och hur många språk pratar du?
0: Så jag hade turen att läsa just tyska och franska och engelska såklart i skolan- och sen har jag också bott i Schweiz, um, så jag kan inte säga att jag pratar tyska och franska lika bra som engelska eller svenska, det gör jag inte. Men jag förstår ändå allting och jag kan säga
1: vad jag måste säga, även om jag tycker det är lite pinsamt mm. att jag inte... Och då måste jag ändå fråga, nu har ju ni två barn, det här är hypotetiskt. Om jag hade varit ert barn, då hade jag haft sån prestationsångest och var så himla smart.
0: Intressant att du säger det. <laughs> för, vi, vi är lite, för vår dotter är nu nio år och hon är jättesmart. Hon pratar flytande svenska, engelska och tyska. Men hon är inte alls så lika duktig i skolan. Hon tar det väldigt så här på en klaxback Hon kommer hem med så här knölade papper och där hon fyller i minimum för läxan. Hon skulle ju kunna göra det bättre för att hon är jättesmart. Hon läser böcker kanske två timmar om dagen. Men jag tror att hon går lite revolt mot oss där. För hon känner att det är viktigt att göra läxan och Det är viktigt att vara duktig i skolan. Men hon känner att äh, det spelar ingen större roll. <laughs> ja, så hon känner sig intressant. väldigt trygg. Eller så är det någon slags revolt mot vad vi känner är viktigt. Jag vet inte vilket det är.
1: Ja. Nej, men, och det kanske är så, men jag bara liksom tänker så här. Om man har väldigt klippska föräldrar- att eh, det, någonstans är det här din pappa och, och, och din mamma, men liksom båda två liksom hade ju säkert många hjärnceller som simmade i rätt riktning <laughs> så att någonstans ärver man ju också, eller, vad tror du? Alltså ärver man sånt, eller är det en miljö som man liksom, har man fallenhet för vissa saker? Jag tror det är både och
0: dels så tror jag att jo, jag, jag märker ju att Alba, vår dotter, hon är född smart. Hon är också född så här fejstig. Hon, hon, hon är inte alltid den lättaste dottern, men hon är fantastisk såklart. Och så har hon varit sedan den dag hon föddes. Men sen tror jag omgivningen påverkar mycket också. Både jag, jag och Råd, vi brukar prata om liksom var vi fått den här drivkraften ifrån. Och det tror jag för att båda inte, olika saker i vår uppväxt som har hänt- som har gjort att vi har fått den här drivkraften. Det tror jag inte är medfödd. Hade vi fötts på ett annat ställe, i en annan familj, i en annan situation, så kan vi ha varit lika smarta, men kanske inte haft samma drivkraft. Så kan vi därför, Alba, Alba är
1: jättesmart, men hittills i alla fall tror jag inte hon har samma drivkraft. Så vi får se, vi får se vad det blir. Men du, det du säger då, det är att hon är inte introvert som du är.
0: Nej, det är hon inte. Hon är mer, jag vet inte, jag har gjort den här personens med färgerna. Mm. Så att jag är hälften blå person som är så här, ä, mm. analytisk och ä, introvert. Och jag är hälften en röd person som är extrovert och ledare. Alba tror jag är mycket mer av en röd person. Mm. Hon ska bestämma över alla, alltid, och säga när de har fel. Så hon jag har, gillar hon, henne redan. Ja, hon vinner varje argumentation vi har.
1: <laughs> hon kanske blir politiker
0: Ja, hon säger att hon kanske vill bli advokat Jag tror hon
1: skulle bli väldigt bra på det faktiskt ja, intressant Eller politiker ja. ja, det ska bli spännande att följa Men förutom då att Natural Cycles firar tio år Så firar även du och din man tio år För ni har varit gifta i tio år Kan det stämma? Ja, det var tio år förra sommaren Så snart elva år Snart elva år, mm och då tänker jag så här, han kommer från Österrike, du kommer från Sverige, ni har liksom bott i olika delar av världen. Men, och nu vill jag bara hänvisa till mig själv då, som då inte är född i Sverige, är gift med en svensk man. Visserligen har han lite andra rötter och så här. Men den här spännande kulturella förvecklingen mellan oss, speciellt med barnuppfostran och, och allt sånt där. Hur har det funkat liksom? hur är det att vara gift med en österrikare? Det så tycker jag att det är
0: spännande med lite annorlunda kultur liksom det spajsar upp det hela lite grann att, att det är lite annorlunda men vi träffades ju när han var 19 och jag var 22 så nu, nu kanske jag har ett mig lite vid det men jag, jag måste ändå säga att, att jag tror vi passar ihop mycket bättre ändå trots att vi kommer från olika länder för att det är vissa av de här mer grundläggande kvaliteterna som vi är samma och samma intressen och samma värderingar även om kulturen kanske är lite annorlunda.
1: Mm. Och ni träffades väldigt tidigt i livet. Har liksom pluggat. Och han har ju också hängt med, eftersom du måste ha jobbat jättemycket i början på din karriär. Hur skulle du säga, har, har Natural Cycles stärkt er förhållande? Eller liksom så här hur, alltså ni måste ju vara i symbios,
0: tänker jag. <laughs> ja, vi, vi tycker om att vara i symbios. Vi tycker om att... Och spendera eh, dygnet runt tillsammans och göra allting tillsammans. Och det, gjorde vi, det tyckte vi om redan innan vi jobbat tillsammans. För vi, vi är båda fysiker men vi har ju doktorerat på olika ställen. Och, eh, vi jobbade inte ihop innan Natural Psychos, Men vi trivdes och vi, det känns som att vi, vi vill vara tillsammans hela dagarna. Inte prata hela tiden, man kan vara tysta tillsammans också. Det är det
1: bästa förhållandet. Ja, så När man kan vara tysta tillsammans.
0: Så vi sitter ju nu bredvid varandra. Vi har ett hemmakontor nu för att vi är remote först. Vi har ett kontor i New York också. Men nu sitter vi ju bredvid varandra. Och den tuffaste tiden på Natural Circus, då var vi alla hundra personer på kontoret. Och vi satt på två olika sidor av kontoret. Och vi, vi såg inte varandra på dagarna. Och det, det var inte så smart. Vi, vi kände liksom, ja ah, men vi gör... Allt för företaget. Vi spenderar inte tid att prata med varandra. Vi kan prata med varandra hemma på kvällen. Men det funkar inte lika bra som nu när vi äter lunch tillsammans varje dag. Och liksom har mycket mer tid att aligna och diskutera och ja,
1: sitta bredvid varandra igen. Det funkar bättre för oss. Det mm. är jätte, jätteintressant. För det är också många som tycker så här: Gud, hur kan man umgås hela tiden?
0: Jag tycker det är nästan tvärtom att nu i och med att vi har två villiga, starka barn eh, som tycker om att prata mycket och så Vi, vi hinner ju inte prata med varandra på helgen, för då pratar vi bara med barnen Så då, då känner jag att det är lite jobbigt att jag inte har
1: tiden på helgen och,
0: Även vi är tillsammans, men vi hinner inte prata på helgen
1: Nej. Men, och, Eller så, du vet man pratar om annat, vissa saker kanske inte funkar i den kontexten heller För då tråkar man ju ut barnen det absolut bästa är så här när man kör bil, barnen sover i baksätet- och då kan man ha liksom någon form av konversation annat <laughs> än så här- kan du sätta på den här låten en gång till? Ja. När man läser på om dig, Elina- så kommer ju kopplingen till Nobelpriset upp väldigt mycket- och du nämnde ju det också i din pitch Och för de som inte riktigt har koll på det här- kan du förklara det här på ett sätt som till och med jag förstår? Nobelpriset eller parti? Din koppling. Nej, 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 nu nej, 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 har vi gränsen. Däremot, din koppling till Nobelpriset. Och jag var också lite inne på så här att du måste ha jobbat väldigt mycket i början på din karriär. För du var väldigt ung när du var med där. Kan du berätta lite om den kontexten? Så här, vad hände? Varför är du så hårt kopplad till Nobelpriset?
0: Ja, så jag, jag doktorerade på CERN, den här stora... Partikelacceleratorn utanför Genève i Schweiz. Och sen gjorde jag även en postdoc där. En postdoc är liksom när man fortsätter jobba som forskare efter att man har doktorerat klart. Och det var väldigt intensiva, men väldigt roliga år för mig. För att det var, på sen så är vi, jag tror det är typ mellan tio. Jag tror det är 15 000 som jobbat totalt och 10 000 fysiker. Och just i mitt experiment var vi 3 000 fysiker som jobbade tillsammans mot det här. Särskilt att upptäcka higgs men också andra projekt. Och det, det var väldigt fantastiskt när vi upptäckte den 2012. Och då hade vi jobbat sju dagar i veckan, sena möten, tidiga möten i säkert minst ett år innan. Ingen ledig tid men... Det var också en fantastisk känsla att vi alla liksom jobbade mot det här starka målet tillsammans. Vad Och, har det gjort för mänskligheten, Higgspartikeln? <laughs> ja, det, det är ju som med grundforskning att det tar ju tid innan gemene man märker skillnad, men eh, att ha en djup förståelse för vår värld ger ju eh, mer applicerbara, applicerbara teknik längre fram. Som till exempel de upptäckte elektronen på 1800-talet, men nu nu har vi ju elektricitet i allting som vi använder och higgs kan vi inte ha någonting applicerbart än. Men att verkligen förstå vårt universum och vår värld ger ju en otrolig fördel. Kunskap är power. Och just higgs vad den gör är att den ger massa till andra partiklar. Så varför du väger någonting när du ställer dig på vågen är ju tack vare att Higgs-partikeln inte med alla andra partiklar, inte alla fotonen ljus har till exempel ingen massa så den den växer verkar inte med hinkpartik men Okej. Alla, ja.
1: nu tror jag vi stannar där för där nu det är gränsen för min analfabetiska förmåga en annan sak som jag funderade över när jag läste på du är ju då fysiker hur ser du på livet efter döden
0: ja, ja jag tror det är en kombination av att jag är fysiker jag är svensk min Pappa är också professor i medicin. Jag, jag brukar kalla mig för typ, fundamentalist-ateist. Jag känner väldigt starkt för ateismen. Och jag känner. jag tror ganska starkt på att det inte finns liv efter döden. Men däremot så är jag avundsjuk på de som tror på det. Jag önskar att jag skulle kunna tro på det. För att det, då känns det som att man kan slappna av lite mer här i, i nuvarande livet. Till exempel, jag nämnde att jag... –om någon anledning är flygred, Hade jag trott på livet efter döden kanske inte varit lika flygred.
1: Fast är det inte tvärtom att om det är så att man då inte tror på livet efter döden– –så gör man det bästa av den här tiden här. För att jag är också uppvuxen med katolska nunnor i nio år. Och jag har varit så fascinerad över deras förhållningssätt till... De är ju då gifta med Jesus– de har avhåll. De är helt. Alltså inget, de, roligt. De, de är inget roligt. Inget <laughs> på alla nivåer. Men det är på något sätt som att de. De lever inte för det här livet. Mm. De lever för nästa liv. Mm. Och det har jag det har fascinerat mig enormt mycket utifrån att så här, Men om det inte finns något nästa liv så är det här bara att. Du vet, en pausfågel. Ja, ja det
0: är kanske extremt. Åt andra hållet. Jag tänkte mer att om man är så här lite lagomtroende, då kanske man, man känner att det är någon som hjälper en på vägen och mm. ser till att uh, man en får tröst, lite tur, lite liksom. ja. ja, tröst och lite mm. flyt. Men så jag känner att nej, men jag måste ju. Det finns ingen sånt så jag måste liksom fixa allt själv. <laughs>
1: Ja, men med din, med din matematiska förmåga om inte annat. <laughs> Nej, men eh, jag är inte helt förvånad att, att du känner så. Jag känner likadant, eh, men troligen på grund av att jag är vaccinerad mot religion- med tanke på liksom, den tiden i, i klostret. Nu är det dags för lite information från vår sponsor. I vår företagsplattform samlar vi allt som gör att företag och redovisningsbyråer- kan bli framgångsrika tillsammans- Marknadens smartaste lösningar för redovisning, fakturering, finansiering och medarbetare. Dessutom ett helt ekosystem av integrationer som går att koppla på. Men Fortnox är så mycket mer än bara mjukvara. Det är hur vi involverar och stöttar våra kunder hela vägen från start till mål. Oavsett vilken deras företagsdröm är. Läs mer på fortnox.se Tack Fortnox för att ni sponsrar. Nu fortsätter podden. Enligt mina beräkningar, om vi hoppar över på det här med business nu och hoppar ifrån Helium. det privata. <laughs> det är flummet, ja precis. Men enligt mina beräkningar så har ni tagit in kring en halv miljard i kapital. Och hur tror du att den kopplingen till Nobelpriset, hur har det påverkat era möjligheter för Natural Cycle så just ta in kapital genom åren?
0: Jag tror att det gjorde ganska stor skillnad just för vår första engelrunda. Det leddes av en eh, schweizisk affärsengel. Eh, vi bodde i Schweiz då. En av de främsta affärsänglarna i Schweiz. Och han träffade oss. Han, jag tror att han... Man har ju mycket magkänsla man går på som, ja, som människa men också jag tror, som investerare. Jag tror att det var en bra magkänsla för honom. Dels att att vi var forskare, var med om den här stora upptäckten, eller jag i alla fall, som ledde till Nobelpris. Men också tror jag att han gillade att jag var svensk. För att han hade drivit ett företag i Sverige innan och liksom han hade koll på kulturen. Så ja, det är ju en, en fördom, men ändå jag tror att många ta beslut ganska snabbt när man träffar en investerare. Det känns i alla fall ofta det att antingen känns det rätt eller fel från början när man pratar med det. Att de liksom bestämt sig lite innan. Så jag tror definitivt det hjälpte med vår första runda. Trovärdighet mm. helt enkelt.
1: Ja. Men du pratar också om magkänsla. Och det är ju någonting man inte kan beräkna. Kan man det? Jag tror magkänslan är
0: sammansättningen av alla ens erfarenheter och alla ens tankar. Det är ju inte magkänsla egentligen, det är ju en hjärnkänsla, men det kallas för magkänsla. Men jag tror att man ska definitivt inte ignorera magkänslan och det är någonting jag har lärt mig som entreprenör att man ska definitivt lyssna på magkänslan. För om magkänslan skriker och säger nej det här är fel, då är det nästan alltid det. Och det är ju inte, det är inte så flummigt egentligen, jag tror det är för att man, det är ens erfarenheter som talar. Mm. Och du
1: har ju inte hunnit fylla 40 igen Snart. Ja, snart. Men du har hunnit med så enormt, enormt mycket, både professionellt och privat. Och om du skulle sätta ner liksom några milstolpar i livet, vilka skulle det vara som har liksom varit... Jag brukar prata om defining moments.
0: Definitivt Hicks-upptäckten. Det var fortfarande den starkaste moment som jag har varit med om. Mer än allting annat med natural cycles. Jag tror inte det någonsin går att slå det. The finding moment måste ju också vara varit när jag träffade Raul även om jag inte visste det då att, jag tror inte att min resa nog sett väldigt annorlunda ut om jag inte jag hade träffat honom och vi byggt det här tillsammans. Sen för Natural Cycles så skulle jag säga att när vi först fick igenom c märkningen som preventivmedel i Europa och sen FDA godkännandet som preventivmedel i USA var två
1: jättestora milstolpar som har lett till mycket av vår framgång. Mm. Och då måste jag nästan fråga så här: Det här med Hicks. Att, vad sa din pappa? Han fattar, han fattar ju läget. Liksom.
0: Mm, ja, han, han är rolig, min pappa. För han, han brukade reta mig väldigt mycket att jag var fysiker då, och att det liksom inte är lika bra eller viktig forskning som forskning inom medicin. Men när vi då hittade hicks då var det väldigt mycket på nyheterna och så också. Och det finns en bild på mig i New York Times när jag häller champagne med mina kollegor. När vi precis hade hittat hicks då, då retade han inte mig längre, utan då, då var han bara glad för min skull. Vi gifte oss en månad efter Hicks-upptäckten, så det var en väldigt intensiv sommar. Det var mycket som hände den sommaren. Så pappa var glad? Pappa var glad för allt. Och Att... giftermålet för högspartikeln. Han är, han är fortfarande glad. Jag träffade
1: honom senast i helgen. Så. Ja. Han är en glad prick. Men du, Sverige är ju också en, en väldigt så här, hormonpositiv marknad. Och de svenska kvinnorna har ätit p-piller kanske längst av alla kvinnor i världen. Vi var väldigt tidiga på p-piller. På och gynekologer föreskriver ju mer än hjärna hormoner och det har jag erfarenhet av och kan man kan prata om både utifrån att jag har arbetat med kvinnohälsa men också ur mitt eget perspektiv eh, där jag eh, har endometrios vilket ibland då kräver hjälp på olika sätt. Men hur har det påverkat er affär att få mer professionen och att rekommendera en metod som är just hormonfri när marknaden att liksom vi är så hormonbaserade i det här landet?
0: Mm, jag tror att det har gjort det lite svårare just att få med vårdpersonal också. Vad som är intressant i Sverige är att ofta så går man ju inte till gynekolog utan till en barnmorska. Medan i andra länder så går man mer till gynekologer och det är också lite annorlunda. Och jag, om jag inte har fel så i alla fall brukar det vara så att den, den utbildningen barnmorskorna får om preventivmedel är också någonting sponsras av läkemedelsföretagen. Så att det är inte så konstigt att det blir mycket hormoner. Och hormonella preventivmedel har gjort jättestor skillnad för kvinnor i historien, så jag är definitivt inte emot hormonella preventivmedel, men jag känner att det måste finnas också alternativ, för det finns ju väldigt mycket kvinnor som kanske mår dåligt av hormonerna och vill hitta någonting som passar för dem som inte är med hormoner. Och jag tror att det ändras också sagt men säkert i Sverige att patienten eller kvinnan själv blir mer och mer lyssnad på och tas på allvar att ja, men det här passar inte för mig, vad, vad finns det för alternativ mm. för mig?
1: För att det är också någonting som jag tänker på att desto mer utbildade vi själva blir som patienter, desto bättre hjälp kan vi få. Så man måste lite vara så här expert på saker och, och det finns ju för- och nackdelar med det. Men du har också en intervju i Svenska Dagbladet sagt att utbildningsnivån och forskningen när det kommer just till kvinnokroppen, att den fungerar skrämmande lågt generellt. Upplever du att det är lika illa i alla länder, eller finns det länder som är så här du vet som verkligen har kommit långt här? Nej,
0: mycket forskning just. Um, för det är lite två olika saker forskningen och utbildningen för, för folket. Men om vi börjar med forskningen. Mycket görs ju till exempel i USA, som, som vi använder. Det är inte så att all forskning som används i Sverige görs i Sverige. Men det har ju varit så att när man testat ett ny, nytt läkemedel och så, så brukar man ju oftast testa det på män. För att det finns risker med fertilitet och så. Men det innebär ju också att det är optimerat för män och inte för kvinnor. Och det är samma nu med data och AI som kommer att det mesta AI och datan är optimerat på män. Och det är inte optimalt för kvinnan. Så det som tas fram och forskas fram har ju varit på män men och kvinnor har varit en eftertanke, även om vi är hälften av, av befolkningen. Och det hoppas jag att det kommer börja ändras mer och mer för att det liksom upplyses mer och mer. Sen om man kommer till utbildningsnivån har inte hittat ett land hittills när alla har så här superkoll och lärt sig i skolan hur,
1: hur psyken fungerar, hur kroppen fungerar. Uh, nej, jag tänkte tyvärr. mer på utbildningsnivån i profession, hos professionen. Mm. Faktiskt, att, att liksom Många gånger så, och det kan jag återigen prata ur eget perspektiv där jag möter, jag mött gynekologer som inte vet hur de ska ta reda på om jag har endometrios eller inte. Och det här pratar vi, då pratar vi om så här kvinnohälsa generellt att det, om man kopplar det till andra saker så är kunskapsnivån lägre och om man tittar på hur stor del av utbildningen hos läkare, allmänläkare, hur stor del av den som är kvinnohälsa. Nu hoppas man ju att den kanske ökar lite grann. Men att gå som, som kvinna till en allmänläkare och få hjälp för ett kvinnligt problem är utmanande. Ja,
0: definitivt. Och jag tror det börjar där också med just forskningsnivån att kvinnan är en eftertanke. Och då blir också i utbildningen så blir det också en mycket mindre del. Så det är liksom en ond cirkel på något sätt. Jag tror att det kommer hjälpa att det kommer in fler kvinnor i forskningen? Definitivt. Generellt att om världen blir mer och mer jämställd och mer kvinnor blir, kommer in i forskningen men också mer kvinnor kommer in som investerare till exempel tror jag kommer göra stor skillnad. Men vi är väldigt långt ifrån det än. Det är fortfarande mm. mest män som sitter på Makten, beslutstagandet och pengarna när det kommer till investeringar.
1: Mm. Det var intressant att du kommer till just pengarna. För att 2021 så var ju femtekmarknaden värd någonstans runt 51 miljarder dollar globalt. Och kvinnokropparna har ju liksom först nu egentligen blivit intressant för investerare. Varför tror du att det är nu folk har liksom vaknat? Jag tror att... Um det har hänt,
0: sen vi började NaturalSack, att vi var en av de första femtechbolagen och det har kommit fler och fler. Jag tror att ju fler som också har en success story, ju mer intresse kommer det komma från investerare. Just nu dock så ser det ju lite mörkt ut för att marknaden generellt har gått ner. Det har blivit mindre investeringar. En hel del femtechbolag har nu också stängts igen och liksom fått, fått se ut på pengar, det gör ju att investerarna också håller, håller med i pengarna. Men jag tror det är någonting vi måste bara härda
1: ut nu i några år och sen kommer vi tillbaka mm. på banan. Apropå cycles, allt går i cyklar. Ja,
0: till och med ekonomin.
1: Till och med ekonomin. Men du, samtidigt så har ju bolag som satsat på utveckling för eh, kvinnor men som ägs och drivs av män, de har ju blivit liksom uthängda för fem femwashing. Så vi kritiserar att ingenting görs, men när det väl görs så måste det göras av kvinnor. Hur ser du på det här? Jag tycker det är lite
0: synd faktiskt. Jag ser ju det som du nämnde innan, att det är alltid, eller i alla fall oftast jag som är i media, det är ju inte någonting som jag och Raul bestämde det är ju för att de bara vill ha mig i media de inte har Rol. Ibland, ja, ibland skriver de till honom och frågar kan inte du se till så att Elina kan vara med i intervjuen även om han är också medgrundare och cosio och precis som jag och han, han märker ju det ganska mycket att han ja, på flera olika sätt och jag tycker det är väldigt synd för det hade ju varit bättre om alla intresserade sig för kvinnohälsa och jobbade framåt. Det måste ju inte bara vara kvinnor. Om också bryr sig om kvinnohälsa hade vi ju... Då hade vi nog varit på en helt annan plats idag. Mm. Vi är ju här idag för att män generellt inte brytt sig om kvinnohälsa och kvinnor
1: inte haft lika mycket makt. Mm. Men du, nu sa du någonting. Du sa co-CEO. Delar ni på VD-skapet. Ja. Hur funkar det? Det funkar väldigt bra. Från början var jag CTO
0: och han var CEO men eh, vi har ju alltid varit jämlika och sen jag tror vi ändrade 2019 när jag tog över marknadsföringen och han tog över hårdvaruutvecklingen. Så, vi, vi, har så här, vi har olika områden som vi är ansvariga för men vi är jämställda på toppen eh, och det funkar jättebra. Inte liksom... det är ganska ovanligt? Att man jag har ser, två vd. Jag ser att det blir mer och mer vanligt faktiskt. De senaste tre, fyra åren så poppade upp co lite överallt. Och ja, det är ju ganska nytt fenomen. Men det känns väl bra att inte vara ensam på toppen. Att man har någon att alltid bolla med. Man delar på ansvaret. Ja, nej det funkar bra. Vi, vi har börjat göra lite så generellt i företaget. Att vi har två projektledare på de flesta projekt som då kan driva det tillsammans, oftast också med två personer med lite olika kunskaper som går från olika delar av företaget och ansvarar för kanske en
1: från produktsidan och en från marknadsföring till exempel.
0: Mm. Det funkar bra.
1: Mm, mm. Det är ju mindre risk också, tänker jag, om, mm. om någon faller ifrån.
0: Ja, det har nog inte varit så bra i
1: Nej men jag bara jag tänker så här att, att liksom säga ja, att man, det är, Oavsett vad som händer man kanske, Det är en personlig kris eller, eller man byter jobb Eller vad som helst Jag tänker på projektledarna liksom. mm, jag någon att. Åker på Ni är i symbios ni Ni ja, kan, kan inte falla ifrån Men du, det finns ju också enorma fördelar det här med att liksom inte använda hormoner som preventivmedel. Inte minst för, eh, liksom ur ett klimatsmart perspektiv. Jag bara tänker på våra vatten och så vidare. Och så vidare. Stackars fiskarna är ju, är ju definitivt, de har ju så mycket p-piller i kroppen. Har ni räknat på liksom klimatfördelarna med att använda appen? Finns det sådana beräkningar, ni som räknar på allt? Vi tänker ju mycket på det. Men vi har inte just
0: räknat på det. Men det här är det är kanske något intressant vi skulle göra. Nu när vi, vi hade, vi kallade för workation förra veckan när vi var alla anställda utanför Stockholm i några dagar och hade roligt tillsammans. Då annonserade vi att vi kommer vara klimatneutrala till 2025. Så vi försöker hitta bra sätt att klimatkompensera till exempel våra resor också. Vi skickar termometrar. Men vi har inte tagit med i beräkningen att, att vi faktiskt har en positiv påverkan. Dels för, som du säger, för naturen, vattendragen och fiskarna. Men också för att vi hjälper till att minska oönskad graviteter generellt. Och det innebär varje ny person på jorden innebär ju jättemycket. Mm. Men det, det har vi inte räknat med för det känns ändå som vi borde vara klimatneutrala och vi lägger på det ovanpå. Mm. Det varit bäst. Mm.
1: Men jag tror ändå liksom att det här att vi tänker nog inte på det. Bara i dagarna hörde jag hur, hur våra vattendrag är fulla av antiinflammatoriska läkemedel. Liksom att, att vi, mm. vi äter ganska mycket läkemedel och det går rakt ut. Liksom. Och att det påverkar ju hela systemet. Jag tror att generellt när man tar en smärtlindrande tablett så kanske man inte tänker på att fisken också får den i sig. Ja, intressant. Men 2018 så blev ju Natural Cycles FDA godkänt, vilket du också nämnde i, i dina små, eller små, stora defining moments. Och det öppnade ju upp USA som marknad och så flyttade ni till USA med hela familjen och lanseringen påbörjades 2019. Hur har det gått med den här lanseringen i USA?
0: Ja, det har gått jättebra. USA är nu vår största marknad och vår, fortfarande vår snabbast växande marknad. Jag tror att vi nästan har hälften av vår försäljning nu i USA. Någonting sånt. Mm.
1: Och du sa att det finns bilder på dig i Times när du poppar champagne med Hicks. Men hur firade ni FDAs godkännande vilket måste ha varit stort? Det var jättestort och fantastiskt.
0: Vi, vi poppade champagne då också. Jag tror att vi gjorde det vi kände på oss att vi var väldigt nära så vi tog segern lite ut i förskott. Typ. Vi fick godkänna på en fredag men jag tror vi poppade champagne redan på tisdagen för vi kände att liksom, ja, men det här är så nära nu vilket var bra för att på torsdag fick jag reda på att jag var gravid med min son så det blev ingen champagne på fredagen. <laughs>
1: Ja, men du var inte rädd för att jinxa det? Nej. <laughs> men du, sen är det även så att Samsung har gått in som investerare, apropå investerare. Vad innebär det här samarbetet?
0: Det är ett väldigt spännande samarbete. Dels så gör vi forskning tillsammans. Och så Samsung Health, alltså deras kvinnohälsa-app, algoritmen bakom är Natural Cycles-algoritm. Så Natural Cycles powers the women's health-app i, i Samsung-telefoner också tillsammans med deras eh, Galaxy Watches. Så vi tar temperaturen från deras smarta klocka och beräknar säger, när vi kan hitta ägglossningen och, och när man får mens. Och så så vi tar den datan in och
1: eh, ja. Mm. Ah, det måste ju vara super superstort att de gick in. Var det också någonting? Hur länge hade ni jobbat på, på det samarbetet? Oh, det är flera år allt som där tas alltid så många år. Och man ser bara, vi utifrån, vi ser ju bara så här, Hups, nu händer det. Och sen så ni har ju liksom hållit på och, ja, bakom kulisserna jättelänge.
0: Ja, ja nej, det, har, det har tagit lång tid. Och det, det, just det där med samarbeten med andra företag är vad som drivs av Raoul Och han är väldigt bra på det. Och han har också mer tålamod än vad jag har. Vilket
1: är bra. Men nu har ju ni varit bosatta i New York i några år och flera framgångsrika entreprenörer pendlar just mellan USA och Sverige. Vilka är fördelarna med att bo och driva bolag från USA? Jag tror det har varit en väldigt stor fördel för Natural Det
0: Dels så att vi har liksom satt upp ett väldigt bra team där, vilket har gjort en stor skillnad och gjort så att vi har kunnat växa så snabbt i USA. Jag tror inte att det hade gått lika bra härifrån. Det hade säkert gått till slut ändå. Men just
1: vårt team i USA är kritiskt för den tillväxt vi har haft. Mm. Och om man tänker så här företagskulturmässigt, hur, hur skiljer det sig att driva bolag från New York jämfört oss med att driva bolag från Sverige?
0: Ja, det, det är ju lite olika och vi har också ett kontor i Schweiz med just eh, andra fysiker som är vår data science-kontor. Eh, vi, och vi har ganska många som bor i alla möjliga länder. Eh, jag tror vi har vi har 28 olika nationaliteter på Natural Cycles och också de, de som är på Stockholmskontoret, det är inte nödvändigt så att de alla är svenska heller. Så vi är verkligen en blandning och det tror jag att vi har tagit mycket från forskningen, för vi var verkligen en blandning av nationaliteter på CERN också det funkade för, för det mesta väldigt bra och det funkar väldigt bra också för Natural Cycles. Och Jag tror att vi har en kultur som är, vi har inte en väldigt svensk kultur, vi har inte en väldigt amerikansk kultur heller, utan vi är just en vacker blandning av olika människor som alla är väldigt passionerade för vår produkt och för kvinnohälsa men har olika bakgrunder från olika länder och det funkar väldigt bra faktiskt.
1: Mm. Alltså jag tänker att du läser väldigt mycket också så här, hur ser du på framtiden för kvinnohälsa och medtech liksom, utifrån om vi ska liksom lite så här trendspana framåt?
0: Ja, jag, Precis som vi pratade om så tror jag att det kommer handla mycket mer om att mäta, få in högkvalitetsdata förstå sin kropp och kunna agera på den datan och den kunskap och insikter man får in generellt när det kommer till kvinnohälsa men också med tech överlag mm. och det tror jag kommer bli ett väldigt spännande skifte
1: mm. och AI, hur, hur, kommer, hur kommer det påverka oss framåt?
0: Jag är inte en av de som, som är rädd för att AI kommer förstöra världen jag får inte inte på långa vägar än, utan jag tror också att det kommer att spela en, en stor roll åt det positiva hållet: Att vi kommer lättare få smartare
1: insikter eh, med hjälp av med data. Mm. Och vad ligger i pipen inom ramen för ditt entreprenörskap framåt nu? Jag har ett väldigt gott tio år, men det känns som att vi alltid
0: har långt fram och väldigt spännande skede. Vi fick ju en till FDA-godkännande för att integrera Natural Cycles med en sån smart ring som mäter temperatur och hjärtfrekvens på huden som vi då lanserade förra sommaren tillsammans med Aura som är ett finst techföretag som är just en smart ring. Och det har gått väldigt bra så vi ser att de som använder Natural Cycles med den här ringen de, de, vi får ju klart in mer data, de också mäter oftare och få bättre resultat och, och vi liksom kan göra andra smarta grejer som till exempel alkohol som du dricker några glas vin kvällen innan. Det påverkar hjärtfrekvensen när du sover mer än temperaturen. Så vi kan använda datan från hjärtfrekvensen att, att då ta det beräkningen hur många glas vin du har druckit när vi tar in temperaturen. Mm -hmm. Så det är ett exempel. Och nu jobbar vi på att ha fler typer av bärbar teknik och mäta temperatur och hjärtfrekvens med. Så inte bara en ring men, men också
1: andra eh, wearables. Mm. Får man vara försiktig med de där, det där bubblet?
0: <laughs> ja, eller nej, det, det man inte behöver vara försiktig med. <laughs> för vi, kan, vi kan mäta det och vi kan ta med det i beräkningen och få lika bra resultat ändå. Så man kan lägga hur mycket bubbel man vill.
1: <laughs> ja, det låter bra. Men du Elina, om du skulle avsluta den här meningen hur skulle den låta då? Jag letar alltid efter. Jag letar alltid efter mer insikter i data. Mm. Det var lite förväntat svar faktiskt från dig. <laughs> ja. Men det, det förstår jag att du gör. Vad gör du när du inte förstår någonting? Då grubblar jag tills jag förstår. Mm. Tack snälla Elina för att vi fick komma in bakom ditt pannben. Tack för att jag fick vara med. Nästa vecka möter jag it-entreprenören Dennis Gildrim som lämnade Turkiet för entreprenörskapet i Sverige. Sedan dess har han byggt bolag, sålt bolag och börjat om. Missa inte den här inspirerande entreprenörsresan.